Ahoj, mé jméno je Dominika Studená a vítám vás u dalšího dílu podcastu Doktor Max Lékárna. Dnes si představíme novou HR kampaň, kterou najdete na webu smelekárnici.cz. Kampaň je spuštěná od září roku 2023 a jejím hlavním cílem je propagace našeho krásného oboru. V rámci kampaně vystupují hrdinové Doktor Max, kteří jsou naši kolegové a představují odborné pozice v lékárnách. Na webu najdete také informace o tom, kde se dá obor farmacie a DFA studovat. Dnes jsem si na rozhovor pozvala kolegu, kterého dobře znáte z předcházejících dílů našeho podcastu, a to Tomáše Petra. Tom v současné době u nás působí na pozici farmaceutického asistenta Brněnské e-laboratoři. Ahoj Tome. Ahoj Domi. Jak se cítíš na druhé straně stolu podcastu? No, přiznám se ti, že jsem se těšil, jaké to je na té druhé straně stolu. Zatím dobrý, uvidíme, jaký to bude na konci. <laughs> Doufám, že stejně dobré. <laughs> Řekni nám v krátkosti, jak jsi se k lékárenství dostal tady k tomuto oboru. Tak cesta to byla dlouhá, spletitá. My máme nějakých cca 25 minut, ale já věřím, že, že tak dlouho by to nebylo kdybych říkal celý svůj příběh, ale začalo to samozřejmě na gymnáziu a mou, mou láskou k chemii, k biologii, takže to dalo ten, ten určitý směr toho mého studia, kdy se mě úplně nechtělo studovat technický obor třeba na VUT a, a podobně, takže chtěl jsem se ubírat spíš právě cestou té farmacie. Lékárna mě od jak živa vábila svou vůní, když to tak řeknu, když, když lékárny právě měly takovou tu svoji typickou vůni, když si tam vešla. Takže jsem se rozhodl pro studium na vyšší odborné škole, jak si zmiňovala ten obor DFA, který se dá studovat tady v Brně, takže do Brna jsem se přestěhoval no a vlastně už jsem tady zůstal. A můj život je tedy zpětý s Brnem. A když rovnou přejdeme k tomu profesnímu životu, v jakých lékárnách doktor Maxi působil, co všechno si vyzkoušel? Přemýšlel jsem nad tím, že vlastně u doktora Maxe už jsem 8 let. Já jsem si to tak jako hezky střídal v takových, řeknu, dvou letých periodách. Takže jsem začal v malé lékárně v Brněnských Kohoutovicích. To byla taková typická streetová lékárna, kde jsem teda už jako poznal do detailu životy, životy a vlastně veškeré medikace těch pacientů, kteří tam chodili. Takže, takže po dvou letech už jsem si říkal, že by to chtělo změnu a bylo to vlastně trochu spojené s se stěhováním po Brně, takže abych to, měl, abych to měl trošku blíže do práce, tak jsem se po dvou letech přesunul do Brněnské Olympie, to znamená plně jiný provoz, intenzivní, sama ho dobře znáš, protože občas do Olympie taky zavítáš do lékárny, takže lékárna s velkým obratem, hodně expedičních případů za den, naučilo mě to hlavně přizpůsobit tu expedici, aby byla rychlejší, aby byla efektivní, ale samozřejmě neošizená, že jo? protože to, to rozhodně nechceme. Dva roky jsem si vyzkoušel teda i Brněnskou olympii, no a protože v té olympii už těch pacientů přece jenom bylo hodně za ty dva roky, tak jsem si říkal, že by to chtělo oživit a připomenout si vlastně tu součást toho našeho povolání, a to je právě magistráliter příprava, tak jsem se přesunul do Brněnské elaboratoře a tam působím teďka už vlastně do těch osmi let teda celkově, takže jsem tam nějaké ty čtyři roky. Říkal jsem si právě ten přístup k tomu oboru, že by měl být v úzovkách renesanční, to znamená, když jsem se zdokonaloval v té expedici jako takové, tak jsem si říkal, že nakouknout do té magistrály té přípravy by bylo taky hezké. No a vlastně zároveň jsme to byli schopni pak i využít, že v našich 
akcích pro studenty, které pořádáme, typu třeba magistrály, ten víkendu a podobně, kde se zase snažíme těm studentům přiblížit to kouzlo teda té individuální přípravy. Takže v laboratoři, jak si řekla, působím až doteď a neustále se snažím zdokonalovat teda magistrály, ten přípravy. Můžeš nám, nebo teda spíš posluchačům, co neví, co elaboratoř vlastně je, představit celý ten projekt, kolik je to provozu, co všechno tam děláte, jaké tam jsou možnosti? Určitě, protože chápu, že ne všem posluchačům to bude dobře známo. Samozřejmě posluchači z řad studentů tak můžou do elaboratoře zavítat, ať už prostřednictvím exkurze, anebo samozřejmě i odborné praxe, což vřele doporučuju. Je to, je to projekt ojedinělý, skládá se ze tří poboček, když to tak řeknu, nebo ze tří provozů a to je tedy v tom Brně, kde pracuji já. Následně potom trošku menší pobočka v Ostravě a vůbec největší z těch tří sester tak je v Praze, centrální laboratoř. My společně s Ostravou se teda soustředíme vyloženě na tu individuální přípravu, to znamená, že pacient přijde do kterékoliv lékárny doktora Maxe s receptem, kde, kde je teda ten magistráliter přípravek nebo přípravek určený k té individuální přípravě a vlastně lékárna pokud nemá třeba ty příslušné suroviny nebo nemá v té dané chvíli čas ten přípravek v laboratoři připravit, tak ho právě elektronickou cestou posílá nám. My ho následně zpracujeme, připravíme a odešleme na tu vydávající lékárnu zpět, kde si to teda může vyzvednout pacient. Takže v Brně v Ostravě se soustředíme na toto. Pražská pobočka, tak ta má navíc ještě sterilní prostory, to znamená, že připravuje individuální přípravky, které jsou sterilní, to znamená například kaplikaci do očí, takže oční kapky, oční masti. A navíc potom to jsou ještě ty, my tomu říkáme ceníkovky, ale někdo zná taky možná jako rozvažovačky, navažovačky. Příkladem je třeba rozvažovaný etanol nebo solucionovikov a podobně. To jsou takové ty přípravky, které má lékárna do zásoby a vlastně vydává je v čase potřeby, ale ty už se připravují ve velkých počtech, to znamená, i se bavíme teda o přípravě na těch 20 kusů, takže už je to opatřeno šarží a tak dál. A to už je trochu komplikovanější příprava a na to se soustředí tedy čistě jenom právě. A jak vypadá tvůj pracovní den, když přijdeš ráno do Elabu? Můžeš si vybrat, dneska chci dělat kapsle, dneska si chci zamíchat? Tady ta demokratická volba jenom do určité míry. Jo? <laughs> jako samozřejmě bych za to byl nejradši, protože ten můj, ten můj výběr vlastně, co budu ten den připravovat, tak by mohl teoreticky jako zrcadlit tu, tu moji náladu, jestli ten den mám náladu třeba právě na tyto bolky, kapsle, nebo, nebo třeba na nějaké roztoky, masti, krémy, podobně. Samozřejmě ta volba je možná, ale, ale musíme to zároveň taky přizpůsobit tomu provozu. To znamená, že tak, aby jsme stíhali rovnoměrně, protože aby si to posluchači dovedli představit, tak máme několik laboratoří, kde jsme vlastně v rámci toho kolektivu rozdělení a v jedné z laboratoří připravujeme právě teda ty, ty tekuté a polotuhé lékové formy, to znamená, ať si posluchači můžou představit roztoky, emulze, suspenze, z těch polotuhých tam jsou masti, krémy, pasty, gely, abych nezapomněl. Tohle všechno je v jedné laboratoři a ta příprava je poměrně dost rozsáhlá. Těch receptů je hodně, protože vlastně stahujeme recepty, dá se říct, vlastně z celé republiky. V další laboratoři samostatně tak připravujeme tobolky, nebo jak si říkala kapsle. Je to z toho důvodu, že přece jenom je, je poměrně velká prašnost těch prachů, i když samozřejmě máme digestoře, máme biohazard boxy a snažíme se, když to řeknu, chránit a separovat od těch látek, které by nám teoreticky mohly poškozovat zdraví. 
Takže to bolky jsou odděleně v samostatné laborce. A potom máme ještě laboratoř číslo 3 a tam připravujeme čípky teda speciálně. A je tam právě umístěný i ten biohazard box, to znamená látky typu třeba metronidazol, chloramfenikol, tak s těma nechceme úplně přicházet do kontaktu a dýchat je, takže ty jsou určeny do toho biohazard boxu. Takže pokud ta demokratická volba teda umožňuje, tak se sám rozhodnu, kam chci jít, na co mám ten den náladu, ale ve většině případů to přizpůsobíme tomu provozu. Takže aby se stíhaly tobolky, aby se stíhaly právě i ty přípravy v té první laboratoři, jak jsem říkal, tak většinou jsem prostě někde přiřazen a po dohodě s kolegyněmi jdu teda připravovat do té dané laboratoře. Baví mě prakticky všechno, nechci, nechci úplně selektovat, ale... S oblibou říkám teda, že čípky nejsou mojí oblíbenou parketou, takže se soustředím radši na ty zbylé lékové formy. Čípky přenechávám kolegyním, které, když to řeknu, se v tom v úvozovkách vyžívají. A kdyby si měl vybrat jednu lékovou formu nebo přímo recepturu, kterou jako rád připravuješ, líbí se ti to vždycky, to všechno jako vychází krásně tak, jak potřebujeme, tak by to bylo co? Takhle úplně obecně se asi říct nedá. Jsou kolegyně, které mají přípravy jako opravdu vybrané a speciální, ať už je to nějaký třeba gel na, na leptání zubní skloviny, co připravujeme pro zubní ordinace nebo, nebo dentální kliniky. Připravujeme i takzvanou šmoulí mast, která opravdu má barvu jak šmoulové, takže to je taky oblíbená receptura kolegyň. Já spíš obecně jako rád si poradím právě třeba s těmi prachovými částicemi nebo, nebo obecně jako prachy za, zakomponovat nebo suspendovat do mastí. Baví mě to z toho důvodu, že opravdu vidíte třeba ten tetracyklin, který je jako hodně krystalický a vy si musíte dát tu práci, abyste to zapracovali do té, do té masti tak, aby, aby to prostě bylo příjemné na kůži, když to aplikujete, aby to toho pacienta nedráždilo, aby ty krystalky tam nebyly cítit. Takže s tímhletím si tak jako docela rád, docela rád hraju. Když jako přemýšlím z těch receptur, asi, asi nejoblíbenější a zároveň taková hodně specifická také příprava krému s tretinoinem. Tretinoin je hodně citlivá látka na světlo, na vzduch, potažmo teda na kyslík, takže s ním musíte pracovat hodně rychle. Ale je to super v tom, že se to zapracovává do krémového základu a ten plníte do tuby. Takže už je to taková, řekl bych, příprava jako po vzoru... Německy, německého receptáře, protože v Německu se, zapl, se vlastně plní dotup většina přípravků. Takže je to taková příprava, kdy jako nesmíte moc otálet, musíte rychle navažovat, rychle, rychle tu, tu, tu finální lékovou formu, ten krém připravit a rychle ho přeplnit do té tuby. Využíváme tam u toho právě i to naše technologické vybavení, co tam máme v laboratoři a které není moc jinde. Tady konkrétně to mícháme na, na vlastně tom automatizovaném systému Topitek. V rámci toho pracovního dne, jak si se domí ptala, tak samozřejmě je to o přípravě, ale, ale těch kompetencí v laboratoři máme celou řadu dalších. Společně vlastně s kolegyněmi, které jsou zkušenější a v laboratoři už jsou delší dobu, tak se věnujeme i té, když řeknu, výstupní kontrole. My tomu pracovně říkáme back, vlastně ta, ten back jako výstup. To je vlastně už něco nad rámec legislativy. To znamená, my nemusíme mít výstupní kontrolu, protože právě nepřipravujeme ani nějaké počty právě třeba na těch 20 kusů a podobně, ale jedná se pořád o tu individuální přípravu. Ale protože těch příprav od nás odchází za ten den opravdu hodně a chceme, aby to vidělo více do očí, tak samozřejmě potom člověku, který to připraví, tak to jde právě na ten back a tam sedí právě ty zkušenější kolegyně a proběhne tam ještě kontrola vlastně vizuální. Zároveň kontrola, jestli je vše správně osignováno, jestli je všechno správně nataxováno a v té chvíli už to pak může odejít v 
finálně teda na tu vydávající lékárnu. Takže i tohle je, je část dne, třeba mnohdy i půlku dne strávím na té výstupní kontrole, protože je nás zase pár vybraných kolegů, kteří, kteří vlastně tráví ten čas na tom beku. Takže i tohle je jedna, jedna z náplní mé práce v laboratoři. A dostaneš se ještě vůbec k expedici? Potkáš ještě pacienty? Určitě. A jako jsem za to rád, že, že tu možnost mám, protože člověk z toho nechce úplně vypadnout. Ona vlastně jako česká legislativa nezná nic, jako je laboratoř nebo centrální laboratoř. Česká legislativa vlastně zná lékárnu de facto jednu a tu stejnou byť s různými třeba rozměry místností a tak dále. Ale my jsme pořád z pohledu legislativy jsme běžnou lékárnou, to znamená, že máme oficínu, to znamená, že i expedujeme pacientům a protože se nacházíme v takovém, řekl bych, business centru nebo business parku, tak je tam, má tam sídlo spousta firm, takže za námi chodí, chodí teda pacienti, kteří potřebují buď to akutně pomoci s nachlazením a tak dále, anebo samozřejmě i vybavení lékárničky právě třeba do kanceláří. Takže expedici se nevyhnu a to říkám s radostí nevyhnu, protože jsem rád, že se tam několikrát za měsíc můžu, můžu za tárou objevit a, a v té expedici se nějak jako držet v kondici a to je, to je za mě jako důležitý. Takže není to teďka jenom ten, ten fix, jako ten tunel na, na tu přípravu, ale, ale tou expedici si to naředíme. Stejně tak já, stejně tak kolegyně a myslím si, že jsme za to rádi. To máte pestra. Přesně tak. Já bych teďka přišla k tomu hlavnímu, proč jsme se vlastně dneska sešli a to je kampaň, která už běží víc jak měsíc. Chtěla bych se tě zeptat, jaké bylo celé natáčení. Předpokládám, že to pro tebe byla nová zkušenost, tak jestli nám popíšeš svoje pocity. Máš pravdu nová zkušenost, nová zkušenost s tím, když řeknu profi natáčením, tak určitě ano. Zkušenost zajímavá. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli do toho půjdu znovu, tak, tak určitě. Já jsem, já jsem tady do té kampaně, když to tak řeknu, byl nejdříve nominován, ale protože jsme tu kampaň od samého začátku chtěli, chtěli udělat tak, aby tam opravdu byli naši reální kolegové, jak si řekla i na začátku, tak šel bych do toho určitě znova. Zajímavá zkušenost, poznal jsem zajímavý lidi během toho natáčení, a v podstatě jsme prožili takový, jako řekl bych, velice, velice intenzivní dva natáčecí dny, kdy jsem e, zažil spoustu nového. Kolik kamer na tebe tak mířilo? Můžeme si to představit, jak jsou takové ty záběry, jak se natáčí ty americké filmy. <laughs> Lítají tam na jeřábech. <laughs> <laughs> tak Tom Cruise jako to úplně nebyl, jo, Mission Impossible, ale, ale je to, jako ptáš se správně, protože já sám jsem nevěděl, co od toho mám čekat. V jednu, v jednu chvíli to byly dvě kamery plus mikrofon, v, takže dvě kamery plus mikrofon v jednu chvíli současně. Samozřejmě během těch dvou natáčecích dnů, tak těch kamer bylo celá řada. Mě osobně jako překvapilo vlastně, kolik je toho jakoby čekání, toho času, jo? než se správně nastaví kamera, než se nastaví světlo. Takže jsem vlastně obdivoval jako ty herce anebo různý ty protagonisty v těch reklamách. Jako chce to trpělivost a, a, a vytrvalost, ale... My jsme se na režiséra, na kameramana neustále usmívali, říkali, jako, že, že naši trpělivost obdivuje a říkám, fajn, spolupráce byla perfektní. Co se týká těch jeřábů, teda, tak ty úplně nebyly, ale je, je pravdou, že jsme, že jsme natáčeli záběr, kdy, kdy teda cestuju do práce na elektrokoloběžce, natáčeli jsme to v samém centru Brna. A když jsem jako slyšel tady ten plán režiséra a kameramana, že to, že, že to teda chtějí uskutečnit, tak jsem se nejdřív trošku lekl, no tak trošku jsme pozdrželi provoz v Brně, protože jsme to natáčeli na nových sadech, kde jako ten provoz není úplně malý. 
Jo, tak občas někdo zatroubil, ale, ale jo, jako když jedete na koloběžce vedle dodávky, ve které teda sedí kameramana, snímá vás, tak vlastně jsem si říkal, že už se to tomu, tomu, tomu kruzovi docela blíží. <laughs> jo, takže určitě, určitě fajn a jo, stoupnout si před tu kameru, chce to, chce to jako s tou nervozitou se trošku poprát, zbavit se toho, ale stačí pár minut a ta nervozita opadne a už vlastně, už vlastně si jako na to zvyknete. Tak asi předpokládám, to dělá i ta atmosféra těch lidí, či pak člověk se uvolní. Odkud přišel vůbec prvotní impuls něco takového u nás natočit, připravit a vlastně zabývat se celou propagací oboru, jak farmacie, tak i DFA? Já myslím, Domí, že, že to asi cítíme všichni stejně v oboru. Já, ty i, i naši kolegové, že ten obor tu propagaci potřebuje, aby, aby se zviditelnil a aby se dostal teda do povědomí nejenom samozřejmě pacientů, ale případně třeba i studentů současných středních škol, tak aby třeba si ten obor vybrali a šli ho studovat v budoucnu. Ten prvotní impuls si osobně myslím, že vzešel z jednoho z našich zaměstnaneckých průzkumů, kdy právě to takhle cítí i naši kolegové na lékárnách a za mě, za mě ta kampaň splnila svůj účel. Jako ukazuje to, že jsme, že jsme jenom lidi, že máme ty soukromé životy a, a dokážeme je vhodně skloubit s tím pracovním životem, kdy se věnujeme našim pacientům. Za mě je to i jako relativně hezký navázání na tu covidovou krizi, která tady byla, protože díky ní jsme začali být taky trochu víc vidět, přece jenom jako zdravotničtí pracovníci stáli jsme v té první linii v těch lékárnách, že byli jsme v kontaktu s těmi nemocnými pacienty. Takže za mě jako hezké plynulé navázání a myslím si, Alespoň teda zatím podle toho více než měsíc trvajícího, jak si řekla, fungování nebo spuštění té, té kampaně, tak za mě zatím plní svůj účel. Máš už nějaké ohlasy od kamarádů, rodiny, že tě někde zahledli, aniž by o tom tušili, ale z ničeho nic na ně vyskočila reklama s Tomem? Já ohlasy jsou, ohlasy jsou pořád, jako ať už s, s okruhu rodiny, samozřejmě přátel, kamarádů, ale i kolegů třeba v laboratoři. Teď jsem se nedávno dozvěděl, že kolegyně si četla zprávy na CNN Prima News a, a narazila, tam, narazila tam na můj obličej. Stejně tak mi psala i maminka, že už jako se jí stýská, že jsem za ní dlouho nebyl, tak že mě viděla teda aspoň někde na YouTube. Jo, takže ty ohlasy jsou pozitivní. Zatím, zatím, a to musím zaklepat, nic negativního. Já doufám, že snad ani na té kampani nic negativního najít nelze. Takže ohlasy pozitivní. A prakticky se dá říct, jako skoro každý týden, možná skoro každý den někdo se ohlásí, že, že na to narazil. Takže jsem i rád, že se to dostává takhle opravdu jako do toho veřejného prostoru v poměrně velké míře. Jak už si zmínil, tak jste natáčeli i ve městě za plného provozu na Kloběžce, ale právě tam jde vidět, že jste i mimo lékárnu, že tam jsou i vaši blízcí, rodina, u tebe konkrétně manželka s Pejskem. Co tedy děláte společně ve volném čase? Tak odpovídá to prakticky tomu, co je vidět v té kampani, nebo, nebo pak i dále v těch, v těch medailoncích, vlastně, kdy tam každý z kolegů máme řeknu, svoje video, které má představit právě tu danou pozici. Takže odpovídá to té kampani. Máme, máme dva roky pejska, jmenovitě Babetku, která se tam objevila taky, takže už si taky zahrála v kampani a je to, je to hlavně výletování, že s, teď to myslím jako v dobrém, ale s tím pejskem, pokud nemáte hlídání, tak jste jako relativně omezený kam cestovat, ale to zase není omezující faktor. 
rádi cestujeme po Čechách, potažmo teda po České republice, takže už jsme teďka v nedávné době navštívili krásná města, jako je Tábor, Třeboň, jezdíme i na sever do Čech, nedávno jsme se vrátili z Jáchymova, takže prostě takové to výletování, kdy obcházíte české památky a je to zase jako pro mě úplně super příležitost vlastně ty krásy České republiky víc objevovat. No. Ale plánujeme se podívat i do okolních států, už jsme, už jsme společně s Babetkou projeli třeba Polsko, podívali jsme se až do Gdaňsku, takže je šikovná, řekl bych, ohledu plná, že to s námi vydrží to, to cestování. Takže ano, odpovídá to, odpovídá to té kampani. My jsme se chtěli držet jako co nejvíc té reality a aby to bylo co nejvíc autentický, takže, takže tak, jak je v tom. A, a jsou tam v kampani vlastně nádherný záběry z brněnského lomu Hády, takže všem, všem určitě doporučuji, když budete mít cestu okolo Brna, je to, je to na kraji Brna, takže dobře přístupný a když vám vyjde počasí, tak je to, je to nádherný místo a s ještě hezčím výhledem na Brno. A co ti na to žena řekla, když si přišel domů s tím, že bude součástí hlavního videa? Tak úplně se nezdráhala, když to tak řeknu. Jo? Ona jako má poměrně, poměrně blízko, nebo vždycky měla blízko k nějaké, řekl bych, herecké kariéře. I když samozřejmě v kampani se jen tak myhla v rychlovce. Ale určitě, určitě jí to nevadilo, to si myslím, že, že můžu říct. Akorát byla poměrně pak jako zaskočená nebo překvapená, když, když jsme, protože jsme se sešli až v tom lomu hády. Předtím jsme právě natáčeli záběry v, v tom centru města. Tak když jsme se na těch hádech sešli a viděla jako ty dvě dodávky toho veškerý, veškerého personálu a jako technického vybavení a podobně, tak se první chvíli lekla. Jako měla pocit, že možná natáčecí štáb budou třeba jako tři lidi, jo? že to bude kameraman, režisér a nějaký asistent režiséra a hotovo. A ono těch lidí zatím je opravdu schovaných hodně. A to i pro mě možná bylo vůbec jako to největší překvapení, kolik lidí a kolik času. A teď už právě třeba na ten svět jako různých kampaní a, a, a televizních reklam a podobně, tak nahlížím trochu jinak. Ale žena určitě si, si tuhletu zkušenost zkusila ráda taky, byť teda tady s tím prvotním překvapením, kolik je zatím lidí. Máš nějakou humornou historku z natáčení? A je to právě asi, asi tady ten moment jako toho, když to silně nazvu vyděšení, jo? Když, když vystoupila právě na tom parkovišti u toho lomu hády a viděla ty lidi, tak si prvně myslela, že to určitě bude nějaká jiná akce, nějaká jiná záležitost, ale pak zjistila, no, že, že, že to jsou ti praví a, a ti všichni se nám teda budou věnovat, takže tady ten moment překvapení určitě jako jedna z těch zábavnějších historik, ale taky jako srovnala se s tím, že jo, pár, pár minut před kamerou a už to, už to bylo dobré. Tome, děkuji za dnešní příjemný rozhovor. Přeji ti, ať se ti daří, ať celá kampaň sklidí co největší úspěch. Posluchačům přeju pěkný den a v následujícím díle se můžete těšit na další hrdinku z kampaně a to kolegyní magistru Lucí Malotínovou. Díky domy taky za příjemný rozhovor, zdravím posluchače a mějte se, ať se veřejí.